0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Hörerinnen und Hörer von Karl Auer Sounds of Science. Wir haben heute zwei sehr spannende Gäste bei uns zum Gespräch und zwar Ute Clement und Anzi Chira, ausgewiesene Expertinnen für systemische Beratung in Teams und Organisationen, für Aufstellungsformate und ganz verschiedene Formate des Beratens. Was macht die Folge von Corona mit Aufstellungsformaten, mit Beratungsformaten online oder nicht online? Was ist da alles zu berücksichtigen? Welche Erfahrungen gibt es? Im Zentrum unseres Gesprächs steht allerdings eine ganz besondere Gruppe, nämlich Führungskräfte in sogenannten Non-Profit-Organisationen. Anzi Chira und Ute Clement forschen dazu schon eine ganze Weile und führen spannende Interviews. Hören wir, was sie zu sagen haben. Es ist äußerst spannend und wahrscheinlich für die Zukunft des Beratungsgeschäfts nicht ohne Belang oder von ganz großen Belangen. Ich habe mich gefreut, Sie zu hören. Viel Spaß mit Ute Clement und Antje Chira. Ganz herzlich willkommen, Ute Clement und Antje Chira bei Call Our Sounds of Science. Wir sind hier in Heidelberg live man sollte es sich auf der Zunge zergehen lassen und ich freue mich, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier in die Wangrofstraße zu kommen ins Karl-Auer-Haus. Erstmal, wie geht's euch? Seid ihr einigermaßen
1: gesund und fit? Ja, gute? Ja, also mir geht's äh, gut, mir hat äh, die Corona-Zeit auch ganz gut getan ja. <lacht> äh, und ähm, ähm, die, das äh, nicht rumhetzen, nicht rumreisen, mhm. hat auch gewisse Vorteile. Mhm. Dem kann ich
2: zustimmen, ich habe auch einiges sortiert, Social Distancing war nicht nur schlecht und ich habe das auch als sehr angenehm empfunden. Ähm, zu Hause zu bleiben und von dort aus zu arbeiten, weil die ganzen Wegstrecken weggefallen sind. Das bringt mich auf die Frage, die, die mich natürlich
0: besonders in euren Professionen, wo ihr unterwegs seid, interessiert und sicher auch unsere Hörerinnen und Hörer. Äh, ihr habt ja selbst erzählt, was sich verändert hat, was vielleicht einen Unterschied gemacht hat. Wie habt ihr das in euren Arbeitsfeldern erlebt, in der Arbeitsorganisation und auch vor allen Dingen in der Beratung, wenn ihr beratend äh, unterwegs seid? Hat sich was verändert und wenn ja, woran macht man das? Was macht man?
1: Also es hat sich natürlich klar was verändert. Ich hatte ein, äh, wir hatten ein großes Projekt, das sollte ähm, Mitte März losgehen und schon das Kennenlernen der Projektbeteiligten fiel aus. Und äh, seither machen wir dieses Projekt per, per Webex, per Zoom. Ja? Also per, per, mit diesen Mitteln, die uns jetzt zur Verfügung stehen. Hm. Und was ich interessant gefunden habe, ist, dass wir trotzdem eine unheimlich nette Beziehung jetzt mittlerweile zu den Leuten haben und dass wir das hingekriegt haben, eine stabile Arbeitsbeziehung aufzubauen. Und, ähm, und ich habe mir dann im Anschluss sehr viel Gedanken gemacht, äh, was, äh, was ist eigentlich virtuelle Beraten, was ist virtuell Führen. Und ähm, habe dann auch die Aufforderung gekriegt, darüber einen Vortrag zu halten. Und ich habe mir überlegt, warum soll ich das jetzt aus Beratersicht ähm, äh, überlegen? Ich rufe einfach mal so nach den ersten drei Wochen Leute an, die äh, ganz gut virtuell führen. Und wie machen die das eigentlich? Und äh, das fand ich extrem spannend, weil die in ganz unterschiedlichen Bereichen, große Bereiche geführt haben und die haben alle drei das Gleiche gesagt. Und das fand ich ähm, interessant, äh, wie es doch so bestimmte ähm, Best Practices gab, das gut zu machen. Ja? Und also ich kann das mal kurz sagen, das war einfach... Äh,
0: Hatten die auch vorher schon mehr virtuell geführt als, als, als andere Unternehmen und andere äh, Organisationen?
1: Teils, teils. Okay. Also teils, äh, das eine war in dem... Non-Profit-Bereich, äh, da ist alles, das ist eine ganz, ganz starke Präsenzkultur und das Zweite ist eine globale Kultur, also da wird sowieso, ist man jetzt gewohnt, weil man jetzt ja nicht mehr, also in den letzten Jahren nicht mehr so viel rum durch die Welt geflogen ist, war man eh gewohnt, äh, global äh, sich per, per Videokonferenzen abzustimmen. Und, äh, aber dennoch waren natürlich Bereichsklausuren und man kam zweimal im Jahr mindestens zusammen und Teamworkshops. Das war man nicht gewohnt, virtuell zu machen.
0: Aber du wolltest gerade sagen, was die als Gleiches gesagt haben. Ja, weil die
1: haben, was ich interessant fand, war eben, wie, wie stelle ich Präsenz her? Das ist so eine, eine Geschichte. Also das kompensieren, ein Interviewpartner hat gesagt, ich muss das kompensieren, was die Spiegelneuronen machen. Also ähm, einfach Newsletter rausschicken, äh, einmal in der Woche mich melden, was mich beschäftigt, nicht nur Fakten kommunizieren. Und dann das, dritte, äh, das zweite war drei Sachen, kommunizieren, 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 ständig den Hörer in die Hand nehmen und ähm, das dritte war entscheiden. Einfach nichts liegen lassen. Es ist eh immer 50-50, also entscheiden. Ne? Die Leute irgendwie am Laufen halten. Und das fand ich ganz interessant, dass sich das bei allen dreien wiederholt hat.
0: Wissen Sie, sind Teams auch so? Ich meine, Teams sind ja sehr stark face-to-face -face orientiert eigentlich, oder? Also wie, wie sind da Erfahrungen mit diesen digitalen Zeiten? In der Welt?
2: Also ich habe ähm, sehr von diesem ähm, Beispiel mit den Spiegelneuronen, das du mir mal erzählt hast, profitiert. Ich habe nämlich zwei, zwei Lehraufträge gehabt und habe dort mit Gruppen von ungefähr 30 Studierenden ähm, gearbeitet und auch das sind eigentlich reine Präsenzkulturen. Also dass Studierende der sozialen Arbeit oder der Bildungswissenschaften sich an den Computer setzen, ist nur zum Hausarbeitenschreiben eigentlich gedacht. Hm. Und ähm, dies, das war für mich ein Haltegriff mit den Spiegelneuronen, weil ich dachte, okay, was würden jetzt die Spiegelneuronen tun, wenn wir uns nicht sehen? Was muss ich äh, tun, ähm, damit da eine Interaktion und ein Austausch stattfindet? Dass wir möglichst nah an das Face-to-Face -face rankommen, nicht von der Technik her, das geht über Zoom und andere Formate nicht, weil man sich nicht in die Augen gucken kann. Das ist schon mal ein riesengroßer Unterschied, zu Präsenzveranstaltungen. Äh, Aber es gibt ja die Möglichkeit, Gruppen einzurichten. Und ähm, ich habe auch gemerkt zum Beispiel, dass die Studierenden sehr viel mehr eins zu eins Kontakt zu mir gesucht haben als vorher bei den, bei den vorhergehenden Veranstaltungen. Das hat sich verändert. Wir haben telefoniert teilweise. Die Studenten haben sich untereinander zusammengeschlossen oder ich habe äh, Gruppen eingerichtet. Also wir haben möglichst gut versucht an diese beteiligungsorientierte Interaktion ranzukommen in unseren Seminaren und da muss ich sagen war ich sehr angenehm überrascht und das ähm, wird mich auch weiter begleiten bei dieser Art von Arbeit dass es nämlich sehr wohl möglich ist persönliche Erkenntnisse zu bekommen äh, in, Interaktion, in eine sehr gehaltvolle Interaktion mit den anderen zu gehen das hast du wahrscheinlich auch so erlebt Ute dass Lernen stattfinden kann und dass tatsächlich eine Veränderung in der, in der Arbeit dadurch stattfinden kann, obwohl man sich nicht persönlich begegnet. Aber ähm, man muss sehr genau drauf gucken, was ist virtuell möglich und was muss ich da anders machen. Also es gibt viele, die jetzt einfach von ein, eins zu eins von Präsenz auf virtuell umgestellt haben und das geht nicht. Mhm. Man muss einfach gucken, wo sind die Grenzen des Virtuellen und wo sind die Möglichkeiten und das entsprechend ähm, einrichten. Also mit diesem Format arbeiten, ganz bewusst. Ich ja,
0: beide von, von Spiegel und jetzt gesprochen. Bitte. ja,
2: <lacht> Beziehungsweise
0: davon, dass da irgendwas normalerweise aktiv ist, was man jetzt in meinen Worten gesagt transformieren muss. Worauf, also woran merkt man das dann eigentlich? Zum Beispiel in solchen Absprachen für Beratungsprozesse, die jetzt virtuell gehen. Woran merkt man, dass man es das richtig gemacht hat? Kann man das überhaupt sagen? In, in, in Beziehung gehen.
1: Ja, man kann das sagen, weil ähm, wir haben zum Beispiel ähm, eine, in, also in dem Beratungsprojekt, da geht es um eine Umorganisation in einem Bereich, also eigentlich so mal übliches Arbeitsfeld. Und da hätten wir an einem gewissen Moment mit dem ganzen Projekt äh, globally, also im Global, wenn wir zusammengekommen an einem Ort und hätten die ganzen äh, Ergebnisse nebeneinander gelegt, äh, äh, Workshops gemacht und Untergruppen und das haben wir alles virtuell gemacht. Mhm und ähm, so wie die Ante das beschreibt, man muss sich ziemlich genau überlegen, was ist die, die wie die soziale Dimension, was die inhaltliche Dimension. Also sowas Banales wie eine Check-in-Runde bei jeder Runde, also bei jeder äh, bei jeder Session wo man natürlich beim dritten Mal dann sagt, jo, kann man es nicht weglassen, wenn man jetzt so wichtige Themen darauf zu bestehen, dass man es nicht weglässt. Okay. Dass man äh, die Checkout-Runde nicht weglässt. Wir haben über die Woche äh, so eine Team-Challenge okay. gemacht. ja, Also so sollte man irgendwie ein berühmtes Kunstwerk nachstellen als Team. Am Ende haben das jeder hingekriegt. Wir haben Spaß gehabt. Wir haben auch absichtslose Treffen installiert. Ne? Also wo jeder... Mittagspause hatte. Global war das natürlich auch eine zeitliche Herausforderung, weil wir sehr, sehr früh mit, mit den Asiaten angefangen haben, schwer, sehr spät mit den Amerikanern. Es war eine super intensive Woche. Ich war nach keinem Präsenzworkshop je in meinem Leben so platt, wie nach dieser Woche. Aber also deine Frage, Matthias, ist, man muss sich eben ganz genau überlegen, wo würde sonst dieses Gefühl herkommen, wir, wir sind zusammen, wir, 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 wir wuppen das Projekt und, und wo stellt sich das ein und wie kann ich diese Momente inszenieren oder orchestrieren? Also ich habe hab viel mehr gedacht, ich bin in der Regie von, äh, von dieser Sozialarchitektur an der Stelle, und, und man muss eben, also wir waren halt zu zweit, man muss auf alle Fälle ähm, gucken, dass man jemand hat, der mehr auf die Technik guckt, mehr jemand guckt, der auf den Inhalt guckt, also dass man das viel, viel bewusster spielt. Also letztendlich ich weiß nicht, früher, als man noch Ski gefahren ist, gab es doch immer so Skier, die waren fehlerverzeihend und andere, die waren nicht fehlerverzeihend. Und ich finde, virtuell ist nicht so fehlerverzeihend. Also man kann es sehr viel ausgleichen, wie wir jetzt hier sitzen und nicken und, und ne, sehe, wie er reagiert. Und das sieht man halt nicht. Und das muss man eben dann versuchen mit... Menti abfragen oder mit, mit irgendwie Skalen oder mit Wortwolken, dass man diese Dimension des Nichtsehens, wie ihr mich gerade anguckt, da reinkriegt. Ja, drittes, wo man drauf guckt, dass, dass man ein Kriterium hat, du,
0: du hast jetzt gesagt, es gibt bestimmte Sachen, auf die muss man bestehen, mhm. weil sie ihren rituellen, kann man sagen, rituellen Charakter haben und auf die Weise äh, sozusagen was ermöglichen, was sonst vergessen wird?
2: Also das ist ein gutes Stichwort, das Rituelle. Man muss diese Rituale einführen, man muss neue Routinen einführen. Mhm. Denn es ist ein bisschen verlockend zu glauben, nur weil man die anderen sieht am Bildschirm, dass sie auch tatsächlich da sind. Also man sieht sich ja selbst, man kann sich selbst angucken die ganze Zeit, wenn man zoomt. Man muss nicht inhaltlich oder sozial bei den anderen sein. Und da muss man sich kluge Rituale überlegen, das immer wieder abzufragen, indem man in Feedbackrunden geht, indem man in kleine Gruppenarbeiten geht, Mentee abfragen, ähm, solche Dinge, damit man selbst auch als Leiter oder Leiterin von so einer Veranstaltung ein Gespür dafür bekommt, wo steht die Gruppe gerade, was passiert da gerade, was treibt die um, wovon profitieren sie, wovon nicht, äh, finden die Erkenntnisprozesse statt, die ich mir erhofft habe und das muss ja, durchritualisiert werden. Und das finde ich im Übrigen auch eine ganz, also es fällt mir jetzt gerade auf, wo wir drüber sprechen, eine ganz große Chance dieser Krise oder dieser gesamtgesellschaftlichen Störung, dass wir nochmal so von der Meta-Ebene auf unsere Formate gucken und auf die Form, wie wir Seminare machen, wie wir beraten, wie wir mit Teams arbeiten, welche impliziten oder expliziten Entscheidungen wir da treffen und ähm, ich glaube, dass davon der ganze Lehr- und Seminar- und Beratungsbetrieb profitieren kann, wenn man die Chance ergreift und das jetzt ganz bewusst reflektiert. Wie gucke ich auf die Teilnehmer und die Teilnehmerinnen, wie, wie organisiere ich den Kontext, damit eine bestimmte Art von Interaktion stattfinden kann, wie gehe ich mit Krisen und Konflikten um? Können die überhaupt stattfinden virtuell? Solche Geschichten. Und davon erhoffe ich mir, also bin ich auch fest von überzeugt, ich erhoffe mir es nicht nur, dass die Präsenzlandschaft davon profitiert.
0: Dass da jetzt Erfahrungen gemacht werden, die dann, also auch, auch die Reflexion, was man bisher selbstverständlich genommen hat, dass jetzt in der, in der zukünftigen Präsenzform
1: auch Unterschiede machen wird. Vielleicht ist das richtig? Also was, was ich da noch auch gemerkt habe, ist zum Beispiel ein Beispiel zu geben. Also es gibt ja so beraterische Vorannahmen. Zum Beispiel eine Vorannahme ist ja, dass man einen transparenten Entscheidungsprozess hat. Also man setzt sich mit einem Entscheidungsgremium hin, gibt einen Vorschlag rein und entscheidet das zusammen. Ja, das ist zum Beispiel was, was virtuell schwierig ist. Weil ähm, da kommt es ja dann doch auf diese Feinheiten an, die ich vielleicht beim Zoom nicht sehe. Also ich mag zum Beispiel, dass ich so Formate jetzt anders mache, ne? dass ich das vor, also vorab informiere, die Leute da abhole, einwärme auf die Idee und dass man dann in diesem Gremium nicht mehr dieses Transparente, Offene, alle in einem Raum gruppendynamisch entscheiden jetzt. Also, das sind zum Beispiel, das ist das, glaube ich, auch was, was wir jetzt lernen, dass wir unsere Vorannahmen überprüfen. Ne? Also, wenn wir jetzt einen Workshop machen, wir haben jetzt einen, so einen Entscheidungsworkshop, also in diesem Projekt, was ich gerade beschrieben habe, in dieser Reorganisation. Also, machen wir so oder machen wir so, da muss jetzt das Leadership-Team entscheiden. Und wir überlegen uns jetzt total ganz, ganz akribisch, wie hätten wir es präsent gemacht? Ähm, denken wir, dass das, äh, dass das alle gleichwertig entscheiden oder gibt es ein Vetorecht äh, des, des Chefs und gehen das wirklich ganz gut durch und übertragen das dann auf, auf ein virtuelles Format. Also ich, ich plane viel, viel sorgfältiger, äh, äh, auch was, was, äh, was ist die Art und Weise der Entscheidung, wer hat wann welchen Input zu geben, weil also... Wir haben so ein, wir haben ja vorher auch schon so globale Formate gemacht und wir haben so ein Leitsatz in unserer Firma, je remote, desto Struktur. Also, ähm, im, im, im Workshop. Je remote, desto Struktur. Je, je remote, desto Struktur. Also, mhm. das ist so die Kurzformel, also heißt übersetzt, ähm, also nochmal mit dem Fehler verzeihen, ne? Also, wenn ich im Workshop bin und es ist irgendwas nicht so gut rübergekommen, kann ich das schneller mal korrigieren und kann sagen, lass uns die Mittagspause eine halbe Stunde verschieben, wir klären das nochmal und es geht remote nicht, weil die Leute haben dann die nächste Telco oder äh, also dann fange ich an, dann ist dann ist oft mehr in den Brunnen gefallen, als wenn mhm. ich das äh, nicht remote mache und deswegen brauche ich viel, viel mehr Struktur.
0: Bei dem Begriff remote fällt mir ein, da möchte ich gerne auf jeden Fall noch äh, dazu kommen bei euch beiden, weil, weil das für ein wichtiges ich denke, ihr seid da gerade an ganz interessanten Ideen, Forschungen, Überlegungen dran. Remote, ist eigentlich das Wort Profit. Non-Profit Organisation. Du hast vorhin auch schon mal diesen Unterschied eingeführt, in dem, was du am Anfang gesagt hast, was so Entscheidungs- und Kommunikationskulturen angeht. Ihr habt euch jetzt da ein bisschen drauf auch eingeschaut. So, und beschäftigt euch mit dieser Besonderheit dieser, dieser Organisationsformen. Was hat euch dazu geführt und äh, was, was versprecht ihr euch davon, da so genau hinzuschauen? Das finde ich sehr spannend. Ja? Was ist das besondere Augenmerk,
2: das besondere Interesse? Kann man das sagen? Also entstanden ist es, glaube ich, aus Gesprächen über den Begriff Non-Profit, hm. Wir haben ja öfter mal auch nach einem anderen Begriff gesucht, weil wir gerade jetzt durch die Corona-bedingten Veränderungen festgestellt haben, welche Rolle die sogenannten Non-Profit-Organisationen spielen, welchen unglaublich großen gesellschaftlichen Profit sie bereitstellen, das sehr... Also das, was unsere Gesellschaft ausmacht, das wird zu einem ganz großen Teil auch von diesen sogenannten Non-Profit-Organisationen, mhm. Verwaltung, Politik, Kultur, Gesundheitswesen ähm, gestaltet durch die Entscheidungen, die die treffen, wo gucken wir hin und wo ähm, gucken wir nicht hin. Mhm. Und so ist das entstanden und dann haben wir auch angefangen, ähm, Interviews zu führen mit äh, Führungskräften aus Non-Profit-Organisationen, die das sehr gut machen, die auch sehr große Bereiche zu verantworten haben. Und allen gemeinsam war zum Beispiel, dass dies mit hochkomplexen Umwelten zu tun haben und mit sehr vielen unterschiedlichen Logiken. Also Verwaltung tickt anders als äh, die Berührungspunkte zum Markt, die sie haben. Gesellschaft wiederum hat andere ähm, Entscheidungsprämissen und andere Ziele und äh, Erwartungen. Und die kriegen das hin, mit sehr komplexen Umwelten zu agieren und dort Entscheidungen zu treffen. Und dann haben wir uns gedacht, na ja, aus systemtheoretischer Sicht ist ja das extrem spannend. Wie schaffen die das mit derartiger Komplexität? umzugehen. Und was was zeichnet die aus? Wo, woher kriegen sie ihr Bewusstsein, ihr, äh, ihre Awareness, ohne dass sie jetzt mit systemtheoretischem Vokabular mhm. rumwerfen würden? Das ist dann unsere Aufgabe, mhm. das entsprechend zu benennen und zu beschreiben.
0: Aber so eine Art Reflexionsarchitektur gibt es, ohne dass die sagen würden, weil sie es vielleicht auch nicht kennen, das ist systemtheoretisch. Aber die systemtheoretische Brille oder die systemtheoretischen Vokabular oder Modelle sind hilfreich beim Beobachten dieser Besonderheiten, würde der das sagen?
1: Ja, es ist insofern ähm, hilfreich, ähm, da, weil, weil eben, wie, wie die Antje gerade gesagt hat, es sind eben. Es scheint mir mittlerweile schon relativ einfach, je mehr wir uns mit dem Thema beschäftigen, du hast einen Bereich und alle sind dir mehr oder weniger unterstellt, wie das ja in den meisten Firmen ist und du musst ein paar Allianzen zum Nachbarbereich. Es scheint mir schon relativ einfach gegenüber jetzt ähm, diesen gerade dann halt auch in dieser Krise hochkomplexen, ähm, Abstimmungen mit ehrenamtlichen Mitarbeitern, mhm. äh, die, äh, nicht, äh, die keinen Zugang haben in der Verwaltung, haben die ab einer gewissen Besoldungsstufe keinen PC, sondern einen müssen auch da sein. Da gibt es dann irgendwie beamtenrechtlich keine Möglichkeiten, dass die Homeoffice haben oder dass die in Sonderurlaub geschickt werden. Also das fand ich eben spannend. Mhm. Eine Firma kann das einfach beschließen. Ja, alle haben Homeoffice, alle kriegen einen PC, das ist relativ äh, einfach. Ja, Und da hatten auch alle Assistenten und sowas, Assistentinnen hatten diese Möglichkeit. Und das ging zum Beispiel in gewissen Bereichen nicht. Oder also solche also jetzt jetzt nochmal auf die Krise geguckt, aber auch sonst äh, diese Schnittstelle zwischen Wirtschaft, Gesellschaft und Verwaltung, was hat die meisten sogenannten Non-Profit, wir haben noch keinen besseren Begriff Bereiche ja. haben. Und da wird Führung nochmal nochmal ähm, nochmal noch kriegt dann nochmal eine andere Dimension, die das vielleicht jetzt sonst nicht hat und wir haben halt auch überlegt, dass wir jetzt ähm, also das haben wir auch in unseren Forschungen gemerkt, also weil du bist ja schon nett, dass du sagst Forschungen, wir führen im Wesentlichen Interviews und werten die für uns aus ja und ja, denken jetzt auch nicht dass wir äh, denen das sagen müssten, wie sie das zu machen hätten sondern mhm. sind da eher ähm, an was zu am, am stricken, wo man da in einen äh, guten Austausch geht und eben mit den systemischen Brillen vielleicht einen Mehrwert für sich Mhm. Äh, erlebt. Könnte auch sein, dass da was
0: rauskommt äh, über euer eigenes Interesse und darüber hinaus, dass man sozusagen, wenn jemand einen untersucht, also wenn ihr jetzt mich untersuchen würdet, würde ich ja von den Ergebnissen auch eine eigene Selbstbeobachtung kriegen. Allein das ist ja schon ein forschender Dienst. Ja.
2: Okay. Das melden uns die Interviewpartner in der Regel auch zurück. Mittlerweile ist es schon so, dass Menschen sagen, sie wollen gerne von uns interviewt werden. Das ist natürlich sehr schön. Aber das ist auch genau das, was sich so unglaublich stimmig anfühlt, dass beide Seiten davon profitieren. Also unsere Interviewpartner von unseren Fragen und die Art und Weise, wie wir drauf gucken und wir natürlich ganz arg davon, wie machen die das denn? Wie leiten oder wie führen die 4000 Mitarbeiter, wovon es hauptamtliche gibt, ehrenamtliche, Experten äh, gibt? Die einen sind eher im Verwaltungsbereich, die anderen sind eher auf der Straße unterwegs, was auch immer. Wie machen die das? Und das ist ganz hervorragend, da mit systemtheoretischer Brille drauf ähm, zu gucken, auch wie die die unterschiedlichen Logiken bedienen. Und das kann man ja dann auch gemeinsam reflektieren. Mhm. Und ähm, das ist dann der Profit für die, dass man auch den Transfer auf andere Bereiche ähm, erledigen kann, wenn ich weiß, aha, Verwaltung tickt so, also da mhm. interagiere ich am besten so und so. Mhm. Äh, mit den gesellschaftlichen Akteuren agiere ich ganz anders, weil, weil da die Logik eine ganz andere ist. Und ja, so dieser, dieser beidseitige Profit, der ist äh, fühlt sich sehr stimmig an. Sehr gut.
0: Also auch in den Bereich von Profit-Organisationen oder meinst du jetzt intern bei Non-Profit-Organisationen und den beteiligten Systemen?
2: Jetzt erstmal du so? durch die Art und Weise, wie wir da rangegangen sind. Ja. Also ganz naiv haben wir uns mal überlegt, es wäre doch gut für Führungskräfte aus äh, Non-Profit-Organisationen, ähm, Führungsseminare anzubieten mhm. und mittlerweile, und ich denke, dass es auch, da kommen wir wieder auf das Thema von vorhin zurück, was, ähm, was hat sich verändert durch die Krise, mittlerweile haben wir unser Format oder haben den, den Fokus eher auf das Format gelegt, weil wir durch die Interviews gemerkt haben, die können uns sagen, wie sie führen und wir können denen sagen, wie, wie man drauf gucken kann, um das auch auf andere Bereiche okay. zu übertragen. Also wir, wir wollen denen nichts beibringen und ähm, eher, eher so den Fokus drauf legen, wie müssen wir das Format gestalten, wie müssen wir den Kontext gestalten, dass, ähm, dass beide Seiten was davon haben oder dass, dass die sich vernetzen können mit anderen, dass sie aus dem Unterschied lernen mit, äh, mit, mit anderen äh, von anderen Bereichen.
0: Mir fällt das gerade der Veränderung deines früheren Buchtitels ein: Wie Führungskräfte lernen und warum sie es manchmal nicht tun. Freiwilliges <lacht> <lacht> Kinder. kleiner Scherz nebenher. Aber die ähm, Gibt es einen ganz spezifischen Unterschied, zum Beispiel auch, wie es bei Familienunternehmen ja ein besonderer Typ sind von Unternehmen im Gegensatz zu anderen? Manchmal gibt es auch Mischformen, Familienunternehmen, die AGs sind oder wie ist nicht mal Spezialfeld. Was macht so NGOs noch in dieser Anforderung so besonders aus? Hohe Kontextsensibilität oder System-Umwelt-Beziehungen anders? oder komplexer regulieren zu müssen? Habe ich das richtig gehört? Ist da was drin?
1: Ja, also, also komplexer ist natürlich, würde jetzt wahrscheinlich jemand, der in einem Chemieunternehmen arbeitet, auch sagen, das ist ziemlich komplex ja. hier. Ja, also ja. global und, und steuern und, und so weiter. Aber ich glaube, was die Ante auch schon erwähnt hat, also das sind ja so Bereiche, die sich zwischen den Bereichen Gesellschaft, Wirtschaft und Verwaltung bewegen. Und, ähm, und dieser gesellschaftliche Blick ist ja jetzt auch noch mal durch diese Krise stärker reingekommen, mhm. ja, weil, äh, weil, weil ähm, wir halt gemerkt haben, dass wir das vielleicht auch in dieser hohen Ausrichtung auf Wirtschaft immer so ein bisschen außer Acht gelassen haben. Ja. Und deswegen ist es mir persönlich auch so wichtig geworden, weil ich gedacht habe, das ist doch, was, was die, die organisieren hier ganz viel von, von diesem, was wir da gemerkt haben, was extrem wichtig ist. Ja. Also auch diese ganze Gesundheitsversorgung, das ist jetzt nicht unbedingt Non-Profit, ne, deswegen haben wir den, den ähm, weil das sind ja mittlerweile auch Konzerne mhm. oder so, aber die die also halt alle... Der Schwebe, ist ist wirklich ja. in der Schwebe, weil er ist, mhm. weil weil einige dieser Organisationen äh, sind nicht per se Non-Profit, aber sind eben in diesem, in diesem Spannungs- oder in dieser Mitte dieser drei Begriffe, die ich gerade genannt habe. Und, und da gibt es eben für uns, das ist, glaube ich, uns so wichtig, also so ein Ausgleich, der halt neben diesem Gewinnmaximierung Wirtschaft das hat er auch irgendwie so nochmal ein anderes Gewicht gekriegt in dieser Krise, für mich zumindest. Hm. Und die Personen,
2: die da andocken ähm, an solche Organisationen, bringen oft ihre eigene Mission mit. Das ist vielleicht noch, ähm, hm. also das tun andere in Profit-Organisationen auch durch ihre Expertise und man will einen guten Job machen und man hm. will sich entwickeln und weiterkommen. Aber Mitarbeiter bei der Caritas äh, sind da in der Regel nicht ähm, weil sie sich da so gut entfalten können oder weil sie so gut verdienen, sondern weil sie eine ganz bestimmte Vorstellung davon haben, was ihr Auftrag am Menschen ist und dass sie helfen wollen. Und das ist nochmal, also die, die, die Personen, wir haben sie noch nicht ganz so im Fokus, aber da docken nochmal andere Personen an. Und auch was das Thema Führung anbelangt, drückt sich immer so ein bisschen durch, dass die Organisationen oft aus einer Kultur kommen, wo Führung zumindest mal in der Vergangenheit negativ besetzt war, weil Führen ist immer top down und ähm, das hat nichts mit meinem Engagement hier zu tun und ich will ja hier mitwirken und mit, mitarbeiten und Führen, das tut man in der Wirtschaft und das drückt sich immer noch so ein bisschen durch, dass das, es ist nicht mehr ganz so aktuell heute, aber man merkt, dass ähm, egal ob es im Kulturbereich, im, im städtischen Bereich, bei Theatern oder im Festivalbereich führen, da zucken die meisten erstmal so ein bisschen zusammen. Auch, weil sie teilweise gar nicht das so nennen würden, mhm. wie ich führe.
1: Mhm.
2: Die führen teilweise hunderte von Mitarbeitern sehr gut, gründen tolle festivals, äh, moderieren Konferenzen bei der UNESCO, aber führen, ah ja, stimmt, ich führe ja. Und das ist nochmal so ein, so ein Unterschied, den man da genauer in den Blick nehmen muss.
0: Du so gibst das Stichwort in den Blick nehmen muss. Ich habe immer im Blick die Uhr. Das sind so ungefähr an der Grenze, die wir normalerweise haben. Jetzt könnte ich mich den ganzen Tag mit euch unterhalten. Ich möchte euch jetzt schon einladen, dass wir uns wieder treffen. Ich bin hochgradig neugierig und sicher, die Hörerinnen und Hörer auch, wie das weitergeht, was dann noch für Unterschiede rauskommen. Ich würde euch gerne noch die, die klassische Sounds of Silence Abschlussfrage stellen, mit bitte um vielleicht kurze Statements. Ich, ich frage immer gerne so, gibt es irgendeine Frage oder ein Thema, das von euch vorher oder auch im Verlassungsgespräch gewünscht worden wäre und die Frage kam nicht? Und dann könnt ihr sagen, okay, dann sage ich jetzt noch was dazu. Das habe ich, habe ich vermisst, sozusagen. nicht, also dann
1: nicht. Also, das habe ich nicht vorher gemerkt, aber jetzt habe ich gerade gemerkt, dass wir mit unserer Interviewreise, dass uns das so Spaß macht. Und wir wissen gar nicht, ob da irgendwann mal jedem Produkt rauskommt, weil uns die Interviews so Spaß machen. Und mhm. vielleicht machen wir da ja ein Buch draus, Matthias. Das haben jetzt, ich habe es gehört und sicher viele andere hören das auch. Ich glaube, dass das sehr
0: interessant wäre. Ich muss man den Karl fragen. Okay. Genau. Anteil, den Karl. Ist das wirklich auch ein Statement oder, oder gab es noch was, wo du sagen würdest, dass ich ja auch mal froh kenne, um kurpfützig zu werden?
2: Ja. Nee, eigentlich nicht. Aber mir ist, mir ist schon auch nochmal genau wie der Ute auch aufgefallen, dass, dass dieses Format oder die Entscheidung für dieses Format eine andere Interaktion zu, in Anführungszeichen, Klienten mhm. bahnt, dass das die Augenhöhe ist, die zwar oft proklamiert wird, aber die ich jetzt da wirklich auch äh, erlebe und mhm. dass das einfach ganz, ganz relevant ist, für welches Format man sich entscheidet, für das, was hinterher dabei rauskommt, ob ich meine, jemanden belehren und unterrichten zu müssen oder ähm, ob wir ein Format stricken, in dem beide Seiten oder alle Seiten sich entfalten, entwickeln und nach Herzenslust das lernen können, was sie gerne lernen würden.
0: Merkt ihr das für das Vorwort vom Buch? <lacht> <lacht>
2: Vielen Dank euch beiden für euer
0: gerne. Kommen, euer Hiersein. Und wie gesagt, also ich freue mich auf, auf unser nächstes mm -hmm. Mittagessen, wenn wir uns mal wieder treffen. Und auf ein nächstes Gespräch. Und bis auf eine Ausnahme haben wir es ja geschafft, uns nicht auf Kurp zu unterhalten, dass uns auch alle gut verstehen. Wenn wir das Mikro ausschalten, fallen wir in die Dialekt. Genau. Danke, dass ihr gekommen seid, Ute. Gerne, Vielen danke
1: Dank. Matthias. Okay.
0: Ja, da ist für die Zukunft wohl noch einiges zu erwarten von den beiden. Wir haben auch ausgemacht, dass wir uns wahrscheinlich wieder treffen und das Thema weiter verfolgen werden. Ich freue mich jetzt schon drauf. Schön, dass ihr dabei wart. Vergesst nicht, uns positiv zu bewerten, wo immer ihr uns gehört habt und wie immer das dort geht. Höchste Bewertungen für das Gespräch, natürlich. Ich fand es ganz spannend und ganz toll. Die Automatt-Universität bringt in den kommenden Wochen eine Vorlesung, die der große Erkenntnistheoretiker und Wissenschaftsexperte Hans Albert aus Mannheim gehalten hat im Jahr 1992, sie hat an Aktualität überhaupt nichts eingebüßt, im Gegenteil. Die Diskussion darüber, wie wissenschaftliche Erkenntnisse im öffentlichen Diskurs als Gewissheiten behandelt werden, ist so aktuell wie nie. Niemand hat dazu so Wichtiges zu sagen wie Hans Albert als Mitbegründer des äh, Kritischen Rationalismus nach Karl Popper, Falsifikationskriterium, alles Dinge, die neu bedacht werden müssen und von großem Interesse sind. Autobahn Universität jeden Samstag eine neue Partition der Vorlesung, Einführung in den kritischen Rationalismus. Nochmal schön, dass ihr da wart und wir hören uns wieder nächste Woche mit spannenden Gesprächen bei Karl Auer Sounds of Science. Bis dann!